0: Tech TALK, o podcast da Cooperativa Capal. Olá, ouvintes, tudo bem? Aqui é a Alessandra Ewer, da Comunicação da Capal. Estou aqui trazendo o segundo episódio do nosso podcast Tech TALK. E hoje a gente vai continuar falando para os pecuaristas. Um tema bastante interessante que é a coleta de resíduos veterinários. Nós temos na Capal o programa chamado Descarte Certo, e nós estamos então com a Ana Carla Rosgoski, que é analista ambiental da Capal, ela é engenheira ambiental pelo Centro Universitário de União da Vitória, e ela que vai explicar para nós sobre esse assunto, contar um pouco desse programa e de como que isso está se desenvolvendo dentro da cooperativa. Ana, então vamos lá. Já para começar, é, para situar né, o nosso ouvinte, o que é o programa Descarte Certo? Qual que é o objetivo?
1: Certo, então primeiramente, né, bom dia, gostaria de agradecer a Alessandra pela oportunidade. Então o programa Descarte Certo, né, ele foi implementado pela cooperativa no ano de 2014. Ele tem então como objetivo né, garantir a coleta e a destinação final dos resíduos veterinários, né, gerados por nossos cooperados em suas diversas atividades na cooperativa. Então, tanto no estado né do Paraná quanto no estado de São Paulo para ter então um gerenciamento correto desses resíduos.
0: Entendi. E nós tivemos uma coleta bem recente, né, no mês de setembro a gente teve mais uma coleta e eu queria saber um pouco como que é feita essa coleta, se você tem algum, alguns dados aí também para nos passar.
1: Certo, então tanto a coleta né, quanto o transporte nesses resíduos são por empresa terceirizada, né? a Capal possui um contrato hoje. Os resíduos coletados então são aqueles resíduos classe 1, né, que são classificados como resíduos perigosos. E esses, então, são transportados né, por caminhões né, que atendem toda a questão de, de segurança ambiental. Então, toda a frota né, que é disponibilizada pela empresa, ela possui né, todas as licenças né, operacionais, bem como seguro ambiental. Então, atualmente, a coleta dos resíduos veterinários ocorre a cada seis meses nas unidades da Capal do estado do Paraná e a cada um ano nas unidades é, do estado de São Paulo. Então os roteiros eles são então informados pela cooperativa. Então cada unidade né possui um horário local então específico né para coleta. E em relação então à evolução é, nós temos aqui alguns dados né de 2014 né até 2020 percebe-se né claramente um crescimento aí considerado né desde a implantação do, do projeto. Por exemplo, né, em 2015, o projeto já teve um aumento de 33% de coleta de resíduos. 2016, teve um aumento de 21,74%. Em 2017, teve um aumento de 54,41%. Em 2018, já chegamos aí um percentual de 50% a mais de resíduos coletados. Então deve ser bom lembrar né, que esses números é em relação ao, ao ano de 2014, né, é o acréscimo em relação ao primeiro ano de coleta. Em 2019 foi o nosso recorde de coleta, né, que ficou entre 19.140 quilos de resíduos coletados, né, chegando a 71,83% de acréscimo de, de coleta. Então, em 2020, né, devido às circunstâncias aí da pandemia, nós não conseguimos realizar é, em duas etapas a coleta este ano. Então, aconteceu apenas uma coleta no mês de setembro. Então, foram coletados 18.040 quilos de resíduos é, somente no estado do Paraná, é, onde teve uma porcentagem de 61,95% de crescimento né, considerado ao ano de 2014.
0: Que legal, Ana. A gente vê, então, que o Descarte Certo vem se consolidando aí, né, desde a sua criação, é, vem aumentando a adesão dos cooperados e ele vem realmente atendendo a essa necessidade do produtor rural. É, eu quero que você retome, então, explicando pra gente por que, que o programa foi criado, foi implementado na Capal.
1: Olha sandra, então, como muitas outras situações, né, no Brasil hoje a gente, existe uma série de legislações específicas, né, e para resíduos, nós temos né, uma resolução número 12.305, ela foi criada em 2010 e ela institui, então, a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Essa legislação, então, ela dispõe sobre os princípios, os objetivos, os instrumentos, bem como todas as diretrizes relativa tanto à gestão integrada dos resíduos, como o seu gerenciamento. Ainda... Essa legislação, ela traz que os resíduos sólidos também não podem ser queimados, enterrados né, ou acumulados a céu aberto, podendo ser considerado um crime ambiental. Então, hoje, né, a política ela busca a coordenação né, entre a produção e um consumo consciente e por meio dela, então, foi estabelecida uma responsabilidade compartilhada na destinação dos resíduos, onde cada integrante da cadeia produtiva né, possui é, funções específicas, tanto no manejo é, dos resíduos como, por exemplo, também a logística reversa. E o princípio é, dessa responsabilidade compartilhada, né, que é previsto na lei, implica né, em responsabilidades não vinculadas entre todos os envolvidos no ciclo de vida do produto, mas né, especificando a responsabilidade de cada um. É, os consumidores, né, então, após o uso dos produtos, né, nesse caso, então, os nossos cooperados, eles devem efetuar, então, a devolução dos resíduos né, aos comerciantes ou distribuidores, né, ou é o que vem ao caso. Então, devido à legislação ambiental, né, a gente implementou, então, esse programa no ano de 2014, né, com o objetivo né, de garantir, então, a coleta né, e o destino final ambientalmente correto desses resíduos. Então, né, vale ressaltar também que quando o programa foi implementado, então todos os cooperados né, em todas as unidades passaram por um treinamento, onde foi possível então, né, aprender sobre o manuseio, como realizar a segregação, né, a separação correta desses resíduos por classe, o acondicionamento, né, a destinação final é, dos resíduos gerados em suas propriedades.
0: Ana, eu até lembro de algumas matérias, alguma divulgação que nós fizemos do programa Descarte Certo desde o começo e muitos cooperados realmente relatavam que foi um alívio para eles a Capau oferecer esse programa porque era uma coisa que eles não tinham solução, né? de como fazer o descarte correto desses resíduos então veio realmente para ajudar o produtor é, mas a gente também é, enxerga como uma responsabilidade compartilhada. É, o produtor também tem alguns deveres dentro dessa dinâmica. O que, o que seriam esses deveres do produtor?
1: Bom, Alessandra, então, conforme foi comentado, é, foi prestado aí um treinamento né, de manuseio para todos os produtores no início do programa. É, e uma das obrigações dele, então, é fazer a separação, né, a segregação correta dos materiais. Então, hoje, esses resíduos eles se enquadram como resíduos de serviço de saúde. Para isso, nós também temos uma legislação específica e os materiais devem ser, então, separados né, por meio dessa classificação, que seriam um o grupo A, B e E, que seriam os resíduos biológicos, químicos né, e pérforo cortantes, e acondicionar, condicionar né, corretamente nas bombonas. Uma outra obrigação, né, é uma obrigatoriedade do produtor, é levar o resíduo então, no local né, e o horário estabelecido entre a empresa contratada né, e a Capal.
0: É, nesse sentido da, da separação dos resíduos, eu acho até bem interessante, porque é, nós vimos muitos cooperados tendo soluções bem criativas para armazenar, e isso foi muito legal, nós até compartilhamos algumas fotos né, de reaproveitamento mesmo de algum material, a sacaria de ráfia da ração usada para armazenar. Então isso foi muito, muito legal e é, por, por possibilitar essa adequação lá da separação e armazenagem sem precisar de um custo. né, Então eles puderam aproveitar as coisas que eles têm na propriedade para conseguir é, seguir essa, essa orientação. É, e falando um pouco mais sobre os grupos. É, sobre a, a organização desses resíduos com relação aos grupos você pode explicar um pouquinho para nós. Então
1: atualmente né, a legislação ela coloca então essa classificação né, como, como alguns grupos né a coleta hoje é realizada apenas para o grupo A conforme comentado que seriam os resíduos de grupo biológico quais seriam esses resíduos? então seriam luvas e botas descartáveis, frascos de vacinação e como deverá ocorrer o armazenamento desses resíduos, né? Então a legislação, né, coloca que devem ser é, adicionados em sacos branco de cor leitoso e guardados dentro da bombona. Então essa bombona ela vem aí desde o início, né, do programa. Então são bombonas de 200 litros onde o produtor então pode deixar armazenado em sua propriedade, né, para fazer no momento da coleta fazer o descarte. O grupo B, ele é representado pelo risco químico, entre eles estão os frascos de medicamento, os frascos de desinfetantes e detergentes, embalagens de erraticidas, mata bicheira né, entre outros resíduos. Então, esses aqui podem ser armazenados diretamente dentro da bombona. Já o grupo E, seria o, o grupo né, dos pérfuro cortantes que se enquadram as agulhas, as lâminas, os bisturis, seringas contaminadas, né, entre outros. E hoje, né, a gente indica, né, que o armazenamento, né, seja em frascos de desinfetantes, tá, ou um frasco, né, que não tenha nenhum contato, que seja fechado e seja identificado com a letra E. E posteriormente, então, eles podem ser colocados dentro da bombona. Então, neste caso, é ideal né, que o produtor né, possua uma bombona para cada tipo de, de resíduo né, ou até duas, né, que onde pode, possa ter colocado, por exemplo, o pérfuro cortante né, dentro de uma embalagem desinfetante junto com o grupo, de, grupo B, que seriam os medicamentos e detergentes.
0: Ana Carla, você quer aproveitar para destacar algumas situações, algumas coisas que acontecem aí nas coletas?
1: Bom, Alessandra, então primeiramente, é, falando um pouco mais da, da questão da, da bombona, então é muito interessante quando o produtor ele tem também na propriedade um, um abrigo, para armazenamento dessas bombonas de resíduos, lembrando aí que a bombona sempre deve permanecer fechada, deve estar identificada como um resíduo perigoso, e também tem alguns resíduos, né, que a gente acaba recebendo aí umas notificações da empresa que coleta, de alguns resíduos que não fazem parte do quadro, como por exemplo, não podem ser colocados né, na bombona, sacos pretos, com outros resíduos, é, sejam resíduos comuns, outros resíduos perigosos, e também embalagens de agrotóxicos. Então hoje a cooperativa, ela tem, né, existe uma outra logística reversa para as embalagens de agrotóxicos, e acaba indo também na coleta muito resíduo, por exemplo, pilhas e baterias, né, que não são considerados resíduos né, de saúde animal. Já chegou aí umas, uns casos até um pouco engraçados, de até cachorro, cachorros mortos, mortos né, foram enviados para o momento da coleta. Enfim, vidrarias de conservas, é, embalagens, né, vidrarias de bebidas alcoólicas. Então, são casos aí bem... <risos> engraçados né, de, de se ver aí na, na coleta, então o pessoal é, tem que ter consciência né, que esses resíduos não devem ser é, mandados né, por, esse, por essa coleta específica, né, por se tratar que são resíduos de saúde animal, então terendo, tendo né, outros tipos de coleta para esses resíduos específicos, né, como a coleta por exemplo municipal, né, que vai coletar os resíduos orgânicos e recicláveis da propriedade.
0: Eu tenho uma, uma pergunta e uma curiosidade. Por exemplo, um raticida lá, o frasco, às vezes vem dentro de uma caixinha de papel, né? a, a embalagem primária ali é de papel e dentro tem um, um frasco. Essa caixinha de papel, ela vai junto na coleta do descarte certo ou ela pode ir para uma coleta de, de recicláveis, por exemplo?
1: Bom, então o que a, pode ir na coleta seria o frasco. Então a embalagem de papel, então é uma pergunta boa porque acontece muito... Então, toda a parte de plástico, né, que não tenha nenhuma contaminação, papel, papelão, esse tipo de resíduo podem ir todos para a coleta dos resíduos recicláveis, né, normalmente, que é a
0: coleta municipal. Entendido. Então, fica também o recado né, para os produtores, para ter mais, mais atenção na hora da, da separação desses resíduos. Agora, eu quero que você fale um pouco para nós sobre a responsabilidade da Capal no gerenciamento dos resíduos.
1: Bom, então a Capal ela exerce então sua responsabilidade né, por meio do programa Descarte Certo. É importante então saber né, que todo o processo de gerenciamento de resíduos exige né, um plano de gerenciamento de resíduos sólidos. Então a Capal possui vários, para né, cada um para sua atividade específica. E para o programa Descarte Certo, a gente segue uma orientação é, da RDC 222 de 2018 da Anvisa, que também então, temos um plano de gerenciamento de resíduos e serviços de saúde é, para a Capal. Então, esse
0: plano foi é, realizado no ano de 2019. Você pode falar para nós mais alguns detalhes sobre o plano de gerenciamento? Quais as informações que ele contém?
1: Certo. Então, o plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde, ele é um documento, então, técnico, né? Ele demonstra, então, a capacidade do empreendimento, nesse caso, então, a Capal, de gerir os resíduos gerados de forma corretamente. Então, o plano de gerenciamento, ele traz uma série de conteúdos, né? Que, como se fossem regras que devem ser seguidas. Por exemplo, a descrição da atividade, o diagnóstico dos resíduos gerados, por exemplo, neste caso né que entra a parte pecuária, tanto suinocultura quanto bovinocultura, é, o volume de geração, quais são as características dos resíduos. Então, conforme a gente comentou ali dos grupos, né tudo isso é elencado dentro desse plano. Ainda também ele deve conter né como que ocorre o manejo desses resíduos gerados pelo produtor, é, quais são os tipos de resíduos, qual que é a classe que ele se enquadra, né, conforme também comentamos, né, que são os resíduos classe 1, perigosos, qual que é a quantidade de resíduo por classe, então nós temos que estimar aproximadamente quantos quilos, por exemplo, é gerado de resíduo do grupo A, quantos quilos são gerados do grupo B e do grupo E, né, respectivamente. Qual que é a forma de acondicionamento, então, que o resíduo fica armazenamento, por exemplo, nas bombonas, né, na propriedade. Qual a frequência de coleta? Então, atualmente, né, são seis meses para o estado do Paraná e o um ano para o estado de São Paulo, entre outros pontos relevantes.
0: Bom, Ana, nós já falamos sobre o planejamento, a forma correta de acondicionar e a coleta em si. Agora, para ir finalizando, vamos falar um pouquinho sobre a destinação desses resíduos, o tratamento desses resíduos, como que isso acontece?
1: Bom, Alessandra, então, primeiramente, né, falando um pouquinho da destinação final, ah. é, atualmente é realizada, conforme comentado, por empresa terceira, né, prestadora de serviço para a Capal. Então, esta empresa, ela apresenta a licença ambiental né, e atende todas as normativas né, quanto à destinação final desses resíduos. Então, a empresa ela presta o serviço para a cooperativa por meio da coleta, do transporte, o armazenamento, o tratamento né, e realiza a destinação final desses resíduos. Em relação ao tratamento, então atualmente existem várias tecnologias para fazer o tratamento e a disposição desses resíduos é, e elas ocorrem de acordo com as determinações né, quantitativas ou qualitativas dos, das propriedades físicas, químicas e biológicas dos resíduos. Então, conforme eu havia comentado, daquela importância de segregar os resíduos corretamente, entra né, perfeitamente neste caso. porque que que acontece? Né, o resíduo que é coletado né, na, no ponto específico do produtor é enviado então, para uma central de resíduos né, e lá são feita toda a separação por grupo. Então, não necessariamente né, todos os resíduos irão para o um mesmo local. Então, alguns resíduos precisam ser tratados antes e podem ser destinados diretamente para um aterro sanitário e outros não podem para um aterro sanitário comum, devem ser, é, são direcionados para um aterro, por exemplo, industrial classe 1. Então, por isso que está essa importância né, de o resíduo ser separado corretamente pelo produtor e ser enviado né, para a empresa coletora né, responsável por dar então esse destino final ambientalmente correto para esses resíduos.
0: Agora então, para finalizar mesmo esse nosso bate-papo sobre o descarte certo, eu gostaria que você falasse um pouco é, para aquele produtor que não está participando do programa, que você faça um alerta para ele entender também se existe alguma penalidade e como que isso funciona.
1: Bom, então hoje é, o programa Descarte Certo ele não tem nenhum custo para realizar essa coleta ao produtor, então vale ressaltar, Alessandra, que tanto as atividades de suinocultura quanto bovinocultura hoje são passíveis de licenciamento ambiental, então onde o produtor né, fica passivo de vistorias do órgão ambiental e para ele também adquirir né, essa licença ambiental, né, ele tem que se comprometer com algumas questões e uma delas é o gerenciamento correto para esses resíduos. Então, no momento da coleta, quando o produtor faz é, a entrega dos resíduos veterinários, ele recebe um comprovante de entrega, onde pode ser apresentado por órgão ambiental que ele está fazendo a destinação correta para esses resíduos e não está se enquadrando naquela questão que a gente comentou, que os, os resíduos né, deixados a céu aberto, enterrados ou queimados, né, pode ser considerado crime ambiental. E para isso, o cooperado né, poderia ser autuado. Peraí, então quer dizer que o produtor pode ser preso, inclusive? Sim, Alessandra. Então o produtor
0: né, pode ser, né, além da autuação, né, ele pode responder criminalmente. Muito bem, Ana. Foi muito legal esse nosso bate-papo. E eu deixo aberto também para você fazer dar mais algum recado, fazer mais alguma consideração.
1: Bom, Alessandra, então né, agradeço novamente a oportunidade. É, queria deixar aqui registrado, então, que fico à disposição aí dos cooperados para tirar mais dúvidas né, sobre o programa né, ou sobre qualquer outra questão ambiental aí que, que o produtor tenha dúvidas. Bom,
0: obrigada, Ana, por, pelos esclarecimentos. É, foi muito legal a gente saber um pouco mais sobre o programa Descarte Certo. É, fica também à disposição para os produtores indicar alguns temas, algumas outras informações que vocês queiram ouvir aqui no nosso canal de podcast. Então, esse foi o nosso segundo episódio do Tech Talk, da Capal. Eu agradeço a todos os nossos ouvintes e até a próxima. Você ouviu Tech Talk, o podcast da Cooperativa Capal. Até a próxima!